0: Pues que son las dos menos cuarto, que es jueves y que los jueves aquí nos cuidamos, nos cuidamos un poquito para que eso se note por fuera porque, mire, eh, un cuerpo eh, cuidado solamente por fuera no es un cuerpo bello si por dentro no está sano, así que vamos a cuidarnos, vamos a intentar llegar jóvenes a viejos y vamos a hacerlo con información. Llega el fresquete, llega el frío, y yo creo que en este. en esta sección en el treinta y tantos muchísimas veces hemos hablado de la microbiota. Es algo que, que muchos definen como el segundo cerebro que tenemos en el organismo. Hay, hay tantos procesos, como por ejemplo, que la salud mental incluso también tiene mucho que ver con esa microbiota. tanto ...como que nuestro intestino, nuestro estómago... ...todas esas bacterias que componen... ...bueno pues esas digestiones, lo que comemos... cómo llegan a nuestro organismo... ...hacen que nuestra vida sea de una forma u otra... ...que nuestra piel sea de una manera u otra... ...y que tengamos como no una vida más saludable... ...ahora se ha descubierto que además también... eh, ...con una microbiota sana... ...uno puede llegar a... Hacerle frente a virus como el del resfriado. Doctora Olaya Otero, doctora en biología y experta en microbiota. Doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, encantada de saludarte, Pepa.
0: Olaya, eh, eh, lo de la microbiota, eh, yo creo que muchas veces, pero no está de más volver a repetirlo, es la flora que conocíamos de toda la vida.
1: Antes, eh, nos referimos a ella, sí, efectivamente. Y como tú antes comentabas, son bacterias, pero también eh, formando parte de nuestra microbiota encontramos virus, eh, hongos, y formando parte, digamos, de la microbiota saludable, ¿no? Eh, digamos que tienen que estar ahí para que nosotros tengamos un estado de salud. Y eh, cumplen con muchas funciones importantes. La microbiota, como comentas tú, pues modulan eh, influyen ¿no? en nuestras emociones, en el estrés, en, cómo, bueno, pues en en esa comunicación entre el intestino y el cerebro y también tienen una función modulando la respuesta del sistema inmune.
0: Cuando hablamos del sistema inmune y hablamos de microbiota, cuesta mucho eh, pensar que nuestro estómago tiene un poder para poder, bueno, y valga la redundancia, eh, 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 combatir esos virus ¿no? que, que entran
1: y bueno, es que realmente esto empieza desde que nacemos. Esto, por ejemplo, se ha estudiado en ratones y y, y que a los pobres se les hace de todo y se les eliminó la microbiota y estos ratones sin microbiota tenían un sistema inmune debilitado. Entonces, en función de cómo tratemos a nuestra microbiota desde la más tierna infancia, desde que nacemos, Así se va a entrenar nuestro sistema inmunitario ¿vale? para aprender a defendernos de lo que, de lo ajeno, de lo, de lo que hay que eliminar y eh, tener tolerancia por estructuras propias porque si no ahí también surgen los problemas de autoinmunidades. Entonces es fundamental ya la correcta configuración de la microbiota desde que nacemos. Y eh, hay distintas estrategias, para eh, tiene la microbiota distintas estrategias para combatir los virus. Una... ...despertar, por decir de algún modo, al sistema inmune... ...que éste esté atento... Eh, entre, ...con este entrenamiento que, que comentaba que hacen... ...las bacterias probióticas, por ejemplo... Sí. ...que entrenan al sistema inmune para que esté más atento... ...y nos defienda de los virus... ...y hay algunas bacterias probióticas, incluso eh, algunos... ...por ejemplo, lactobacillus reuteri... ...que se sabe que impiden la unión... ...de ciertos virus a las células humanas, entonces... Son distintos mecanismos que, que tienen las, lo, las bacterias intestinales y y, la, y concretamente muchas de estas bacterias se usan como probióticos para impedir o protegernos de ciertas infecciones víricas.
0: Doctora, ¿no es un poquito contradictorio que cualquier fármaco que, que tenemos para, para esos virus, para por ejemplo el resfriado, sea vía oral y al mismo tiempo estemos cargándonos algo que nos puede ayudar a combatir?
1: Pues sí, es que, bueno, en el día a día la pobre microbiota eh, se ve atacada por todos lados, eh, los hábitos de vida, la alimentación un poco saludables, eh, el uso dis- indiscriminado, porque los antibióticos hacen falta para muchas para muchas infecciones, pero... Hay que usarlos cuando es debido, porque si no también eliminamos la, la microbiota amiga, ¿no? esas bacterias amigas. Entonces, sí, es, eh, muchos fármacos eh, tienen un impacto muy negativo en nuestras bacterias que nos protegen, en nuestra microbiota comensal.
0: Sí. ¿Qué tenemos que hacer, doctora? Porque, a ver, el tema de los probióticos y los prebióticos, yo hace sí. ahora ya unos cuantos años que estuve en un congreso y es verdad que aunque eh, sabemos que nos hace bien, no hay evidencia científica de que hagan lo que parece que hacen.
1: Bueno, cada vez hay más evidencia científica. Eh, quizá el gran problema de los probióticos es que denominamos probióticos a cosas muy distintas. Eh, desde cepas que son prácticamente que podrían considerarse prácticamente como fármacos porque los estudios que hay detrás son tan robustos como los que hay con cualquier fármaco e incluso pues alimentos que son fermentados y que se emplean microorganismos pero que no tienen esa acción terapéutica Eh, muchas veces se habla de microbioterapia y en ese caso lo que intentamos hacer referencia cuando usamos la palabra microbioterapia es que hay un uso que se puede hacer de los probióticos terapéutico. Es cierto que no vale cualquier probiótico, aquí sí que hay que ser muy selectivo, escoger cepas de derivación humana preferiblemente, ¿no? Uh-huh. Si vamos a tomar algo que sea algo que nuestro intestino conoce, ¿no? Y que con el que llevamos conviviendo millones de años. Bueno, pues las cepas de derivación humana eh, con una generación tecnológica que permita que lleguen viables a, a allí donde tienen que hacer efecto y con la suficiente evidencia científica, con estudios, como digo, que hay cepas que tienen suficiente eh, evidencia científica para, para, para ser empleadas en terapia. Pero es cierto que bajo el paraguas de probiótico, ...encontramos de todo... ...encontramos cosas muy variadas... ...entonces sí es complicado a veces... ...poner de acuerdo a, a toda la comunidad científica... Mm. no ...sobre la utilidad de los probióticos.
0: Y ya para terminar doctora... ...una lista muy cortita pero rápida... ...de qué tenemos que tomar para, para reforzar... ...esa microbiota.
1: Bueno pues pueden por ejemplo... ...a nivel de bichillos... ...los, lacto, los lactobacillus casi y casi ...y sabemos que tienen un efecto inmunomodulador... ...y luego por supuesto la alimentación... ...porque... Por mucho que yo seleccione una bacteria probiótica muy adecuada para mantener al sistema inmune bien atento a todas estas infecciones, si no alimento bien a estas bacterias con una alimentación prebiótica y antiinflamatoria, variedad de verduras, de frutas bueno, ya un poco nos hacemos una idea ¿no? Hmm. si no la inventamos bien esta microbiota, bueno, da igual que demos el mejor de las cepas probióticas que, que hay eh, eh, que, y que nos, que nos indica la ciencia ¿no?
0: Hmm. Doctora Blaya Otero doctora en biología y experta en microbiota pues ya sabe, reforzar la microbiota para también hacer frente a los resfriados. Doctora, un placer muchísimas gracias por estos minutos
1: Un placer, un saludo, gracias
0: Está mejor que nunca y nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tantos. Está mejor que nunca. Y nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tantos. Sí, padre.